0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast. Am Dienstag, dem 11. Februar 2020, um 13.37 Uhr zeigt unsere rote Studiouhr, nehmen wir Folge 132 des Politik-Podcasts auf. Und ich glaube, in diesen Zeiten muss man den Zeitpunkt der Aufnahme so genau sagen, weil zu dem Moment, wo, ihr, wo Sie das hören, die Welt schon wieder komplett anders aussehen kann. Wir wissen nicht, wer dann noch zurückgetreten ist, wer sich wie geäußert hat. Also es ist Dienstagmittag und im Studio sitzen Katharina Hamburger, Frank Capellan und Gudula Goethe und Stefan Detjen. Und die Gudula ist dabei, weil wir, bevor wir jetzt alles analysieren, was sich hier an turbulenten Ereignissen in den letzten Tagen in Berlin, in Afrika ereignet hat, ähm, wir in unserem Podcast immer eine sagen, schreiben Sie uns, geben Sie uns Reaktionen, politikpodcast at deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Und wir haben das auch in der letzten Folge gemacht, in, in, der, der, vorletzten? in der vorletzten Folge, in der wir ähm, über das Thema Wahlrecht gesprochen haben. Und da haben wir äh, über die Frage gesprochen, wie kann das Wahlrecht zum Bundestag reformiert werden, damit der Bundestag nicht ähm, am Ende 800, 900 Mitglieder hat. Es ging ähm, um... Listen, um die Verteilung von Stimmen und es ging auch um die Frage, welche Rolle spielen eigentlich Wahlkreisabgeordnete? Und die Frage haben wir an unsere Podcasthörer weitergegeben und haben viele Reaktionen drauf gekommen. Und weil auch viele gesagt haben, setzt euch auch mal im Podcast damit auseinander. Gudula, erzähl mal kurz, was haben wir da für einen Eindruck bekommen, insbesondere auf die Frage, wie wichtig sind euch eigentlich Wahlkreisabgeordnete?
1: Das ist nicht ganz überraschend, der Eindruck, der da gewonnen wurde, weil das auch den meisten Umfragen entspricht. Aber ich fand es doch beachtlich, mit einer Ausnahme haben alle geschrieben, entweder sie kennen ihn nicht... Oder sie kennen ihn, haben aber keinen Bezug dazu, finden ihn auch unwichtig. Oder hatten sogar eine richtige Abneigung gegen das System des Wahlkreisabgeordneten. Es gab auch interessante Vorschläge, wie man das Missverhältnis, das hier jetzt entstanden ist, durch die Schwäche der Volksparteien. Das heißt, dass es immer öfter vorkommt, dass der direkt gewählte Abgeordnete nur mit relativ wenig Prozent, das krasseste ist ja gerade, mal ein Viertel der Wähler äh, gewählt wird, ob man dem nicht abhelfen könnte, zum Beispiel durch eine Stichwahl oder durch eine 50-Prozent-Grenze. Und da schien mir, dass man vielleicht auch eine Sache einfach noch mal nachtragen muss, äh, weil mir bei vielen Zuschriften ich nicht sicher war, ob die Rolle des direkt gewählten Abgeordneten eigentlich klar ist. Das heißt, dass der nicht in der Regel zumindest zusätzlich gewählt wird, sondern dass durch diesen direkt gewählten Abgeordneten bestimmt wird, wie die Listenplätze verteilt werden oder dass dann eben die Liste nicht mehr zum Zug kommt. Das heißt, die CDU bekommt so und so viele Stimmen und die mhm. wird eben ausgefüllt durch die Direktkandidaten. Das schien mir als, als Echo nochmal, als Reaktion nochmal ein wichtiger Punkt und wir hatten eine zweite Frage gestellt, dazu auch noch eben, nämlich die Idee einzelner Unionsabgeordneter, wieder ein Grabenwahlrecht einzuführen. Das heißt also eigentlich genau das, was wohl auch einige der Hörer denken, dass wir jetzt schon hätten, was wir aber nicht haben, nämlich es gibt einmal den direkt gewählten Abgeordneten, da gewinnt einfach der, der die meisten Stimmen hat. Und völlig daneben gibt es für die andere Hälfte des Bundestages das Verhältnis war also 299 direkt gewählte Abgeordnete,
0: 299 über die Listen. Und im Ergebnis würde das nach jetzigem Mehrheitsverhältnis oder nach jetziger Wahlpraxis jedenfalls heißen, riesige Mehrheit für die Unionsparteien.
1: Und da war das Interessante: Es gab einen, der tatsächlich nicht auf die Frage geantwortet hat, sondern das System wohl selbst erfunden hat und als Vorschlag präsentiert hat. Bei allen anderen gab es scharfe Ablehnung für dieses Grabenwahlrecht. Und da fand ich besonders eine Zuschrift interessant. Robert Hahn hat aus Budapest geschrieben, dass wir in Ungarn das Grabenwahlrecht haben und dass das dazu führt, dass mit äh, relativ kleinen Mehrheiten verfassungsändernde Mehrheiten äh, im Parlament zustande kommen. Das ist
0: ja, glaube ich, die Wahlrechtsänderung in Ungarn, die vieles durchgesetzt hat. Ne?
1: Ja. Genau. Ähm, und äh, das illustriert auch nochmal äh, sehr äh, augenfällig das, was viele andere als Sorge oder als Ablehnung formuliert haben. Ein äh, weiterer Punkt noch, den ich interessant fand, äh, Leonhard Kunscher hat äh, geschrieben, auch aus eigenen Erfahrungen in verschiedenen Wahlkreisen, die auch unterschiedlich politisch geprägt waren, dass ihm eben besonders auffällt, dass vielfach der direkt gewählte Abgeordnete die Verbindung zum Volk, zum Wahlkreis, zum Bürger über die Vereine führen würde. Und äh, dass das je nach politischer Kultur eben weite Bevölkerungsteile und insbesondere weite Generationen einfach auch nicht mehr erreicht. Das fand ich auch noch eine interessante Rückmeldung zu dieser Frage, wer kennt seinen Abgeordneten und welche Relevanz hat das eigentlich noch? Also ich fand das so breit äh, an Rückmeldungen, dass es das, glaube ich, mal wert war, das ein bisschen breiter auch in den nächsten Podcast zu bringen, Ja, trotz vielen Dank. der Aktualität. Und, und du <lacht> hast
0: einen, einen großen Stapel Papier vor dir. Also es waren wirklich äh, besonders viele Zuschriften, die wir bekommen haben. Wir haben sie alle gelesen. Ich fand das auch sehr interessant. Vielen Dank an alle Podcast-Hörerinnen.
2: Das ist und aber erschreckend eigentlich. Ich denke da gerade über ich meine, ja. Das würde ja dann ja. bedeuten, dass äh, die Abgeordneten hier, die ja immer wieder betonen, wie wichtig die Arbeit zu Hause im Wahlkreis ist, dass sie die eigentlich einstellen können. Also mit, naja, es mit, waren mit, schon mit einige Leute Resonanzen. dabei,
1: die wussten, wer den Wahlkreis vertritt. Aber nicht äh, häufig eben nicht, wer davon der direkt gewählte Abgeordnete naja, ist. Naja, aber es und wird ja auch
2: immer wieder so dargestellt, dass der direkte Kontakt äh, zum Abgeordneten wichtig ist. Dass es da Sprechstunden gibt, dass man sich an den Abgeordneten wenden kann. Und ähm, wenn das jetzt, ähm, das ist ja nur so ein kleines Stimmungsbild, was wir jetzt haben, aber wenn das so wenig wahrgenommen wird, ähm, ja, dann halte ich das schon für bedenklich.
0: Jedenfalls könnte es die These bestätigen, die wir, glaube ich, auch in unserem vorletzten Podcast selber geäußert haben, dass das möglicherweise überbewertet wird. Ähm, denn es geht ja nicht darum, das, die, 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 die Direktwahl von Abgeordneten komplett abzuschaffen, sondern der Streit geht darum, ob man die Zahl der Wahlkreise verringert und dadurch größere Wahlkreise hätte, in denen ein direkt gewählter Abgeordneter dann für mehr Wählerinnen und Wähler
1: zuständig ist. Und es ging auch um die Frage, wie wichtig eben dieser direkt gewählte Abgeordnete ist und ja nicht um die Frage, ob ein Wahlkreis gar nicht mehr repräsentiert sein soll durch Abgeordnete. Also auch wer über die Liste kommt, kommt ja für einen Wahlkreis.
0: So, jetzt ist schon fast die Frage, ob das jetzt alles ähm, ausgesprochen hypothetische Diskussionen sind, denn ähm, als wir darüber diskutiert haben, haben wir gesagt, naja, vielleicht tut sich da in dieser Wahlperiode noch was, die Zeit, ist knapp, würde aber reichen, wenn sich die Parteien wirklich zusammenraufen und besonders im Blick standen da die Unionsparteien. Die spielen da eine besondere Rolle, werden glaube ich nicht, da sind wir uns jedenfalls einig, nicht ganz zu Unrecht von den anderen als Blockiererwahl wahrgenommen, weil eben auch die Unionsparteien da besondere Interessen vertreten und eine Rolle spielte die CSU in besonderer Weise, weil die natürlich auch besonders von den direkt gewählten Abgeordneten lebt. Die Kommunalwahlen in Bayern hatten wir deswegen im Blick. Kann das sein, dass sich danach nochmal Bewegung ergibt? Ich würde sagen, im Augenblick brauchen wir darüber nicht mehr zu reden. Wir haben eine andere Agenda.
3: Ja. Äh, gestern äh Jetzt darf ich wieder diese Sturmmetapher nicht verwenden. <lacht> das habe ich heute Morgen schon auf die Finger bekommen, äh, dass das schon häufig oder zu häufig passiert ist, dass man den Sturm Sabine und dann gleich mit dem Sturm äh, Annegret kommt. Aber ich fand, das gestern, hat uns das alle erwischt, wie ein, ja, wie irgendwas Unerwartetes zumindest. So ein unerwarteter Regenschauer oder so, wo man plötzlich mittendrin steht. Ähm, gestern früh, als Annegret Kramp-Karrenbauer oder die ersten Meldungen kamen, dass Annegret kram karrenbauer nicht Kanzlerkandidatin werden will und dass sie auch ihren Parteivorsitz ähm, abgeben will in naher Zukunft. Ähm, also Situation war so, glaube ich, wenn man das für uns mal beschreibt, wir haben hier um 9.30 Uhr eine Konferenz, die beginnt um Punkt 9.30 Uhr und normalerweise sind davor alle Absprachen getroffen und dann rief um, ich glaube, 9.28 Uhr klingelte hier das Planertelefon und ich hatte das in der Hand und dachte, ach, das ist der Kollege Heinlein aus Köln, der weiß doch, dass wir jetzt Konferenz haben, gehe ich vielleicht gar nicht mehr ran und ging ran und er sagte ja Katharina, das sind Meldungen von der AFP, also einer Agentur ähm, zu Annegret kam karrenbauer die will zurücktreten und dann war hier plötzlich Aufregung.
0: In dem Moment kamen auch bei uns die ersten SMS genau. aus der laufenden Präsidiumssitzung ein, die das bestätigt haben. Die Gudula geht übrigens und macht was anderes. Tschüss Gudula. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> ähm, ja, in der Tat, auch für mich war das überraschend. Ich war ja, ähm, wir hatten im letzten Podcast ja noch äh, mit mir zugeschaltet aus Pretoria dann äh, drüber gesprochen. Ich hatte diese, diesen ganzen Merkel-Auftritt da erlebt, auch kein Hinweis drauf. Auch für mich war das äh, komplett überraschend. Und äh, das Ungewöhnlichste daran, glaube ich, war, dass Frank Capellan da war. Normalerweise ist nämlich immer, wenn Minister, wenn führende Politiker zurücktreten, ah, Frank Capellan zuverlässig im Urlaub.
3: Ich habe ja geguckt, er kam ja erst durch die Tür des Studios, <lacht> quasi aus dem Urlaub, als der Rücktritt dann bestätigt war. Ja, Damit ist ich, diese Regel nicht außer Kraft gesetzt. Ich war dann
2: gestern bei der SPD und habe mit anderen SPD-Beobachtern, mit äh, Journalistenkollegen gesprochen und die meinten dann, es sei doch auch mal schön, es waren ja letzte Woche Winterferien hier in Berlin, äh, dass auch mal bei bei der Union was passiert und nicht nur immer die SPD betroffen ist. Also das war dann die Anspielung auf den Rücktritt von Andrea Nahles, der dann doch auch für viele nicht so absehbar war und doch überraschend kam an einem Sonntag im vergangenen Juni. Ja, jetzt haben wir die Führungskrise bei der Union in einer Form, wie ich sie eigentlich auch nicht erwartet hätte, dass und das jetzt das, so eskalieren würde. Ja, ich glaube,
0: Man muss ja wirklich sagen, das ist eine Situation jetzt, wo es, und das ging mir in Gesprächen mit vielen Kolleginnen und Kollegen so jetzt in den letzten Tagen, wo es einem schon etwas kalt den Rücken runterläuft, weil man den Eindruck hat, man ist da sozusagen eine Zeitlupe eines Zerfallsprozesses, der da in, wie eine Zeitlupe vor, vor uns abläuft, wo wir sehen, wie so ein Parteiensystem kollabieren kann. Das ist nicht ausgemacht, dass es so sein kann, aber das ist ein Prozess. Wir haben uns ja immer gefragt, kann das sein, dass in Deutschland, so wie in anderen europäischen Ländern, in Frankreich, Italien, sich traditionelle Parteiensysteme, die dieses Land über Generationen stabilisiert haben, dass diese Parteiensysteme sich äh, vollkommen auflösen. Und ähm, jetzt sehen wir das mit Blick auf die beiden Regierungsparteien, auf die beiden traditionellen Volksparteien, die dieses Land, dieses Landes, die die Bundesrepublik Deutschland seit der Nachkriegszeit gestaltet und geprägt haben. Und im Augenblick könnte wahrscheinlich keiner die Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Parteien diese Rolle auch noch annäherungsweise äh, in den nächsten Jahren äh, einnehmen werden. Oder ob wir da einen Niedergangsprozess erleben, der sich einfach immer weiter fortsetzt, oder?
3: Ja, ich habe mir ähm, die Frage gestellt, ob... Es, wenn das nicht Annegret kram karrenbauer gewesen wäre, sondern wir vielleicht einen anderen Parteivorsitzenden erlebt hätten, Friedrich Merz zum Beispiel, ob es ihm anders ergangen wäre oder ob da einfach Symptome sind, die wahnsinnig schwer zu heilen sind, also ähm, was eine wahnsinnige Kraftanstrengung kostet, um die, die CDU eben weiter als Volkspartei zu erhalten. kram karrenbauer hat das ja mit, mit vielem Rückhalt im Endeffekt begründet, dass sie dass sie geht, wenn man das anhört. Also es gab die Begründung, dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur nicht in einer Hand waren, aber es lag wohl vor allem eben daran, dass sie gemerkt hat, sie hat nicht mehr die Partei hinter sich. Es gibt äh, den Unvereinbarkeitsbeschluss gegen links, gegen rechts und es gibt in der Partei, ich glaube, so wurde es aus der Präsidiumssitzung gesagt, so wird sie selbst zitiert, ähm, Teile der CDU, die ein ungeklärtes Verhältnis hätten zu Linke und AfD und sie da eben sieht, dass sie das nicht mehr... Das hat sie auch in ihrem Statement kam. ja auch genau. gesagt. Ne? Und, ähm, und ich überlege mir, ob das bei anderen ähnlich passiert wäre. Also ob nicht auch ein Friedrich Merz dasselbe Problem gehabt hätte, dass er, dass es dort eben Teile der CDU gibt, die sich eben an so etwas nicht mehr halten. Dass, ähm, man vielleicht nicht weiß, wie, wie man in solchen Situationen eben verfährt, wie sie in Thüringen ist, sodass man nicht mehr weiß, wo ist vorne hinten. Wie kommt man also da raus? Nach
0: meiner Wahrnehmung ist es so gewesen, dass das der Endpunkt einer Entwicklung ist, der ziemlich bald begann, nachdem sie den Parteivorsitz übernommen hat. Annegret kram karrenbauer hat, nachdem sie gewählt worden ist, zunächst versucht, die Partei zu einen, hat deutliche Signale in Richtung des konservativen Parteiflügels gesendet, etwa mit dem sogenannten Werkstattgespräch zur Migrationspolitik, wo sie versucht hat, einzulösen das, was sie in ihrer Kandidatur versprochen hat, nämlich die CDU müsse sich nochmal ein klares Bild davon machen. Wie war das im umstrittenen Sommer 2015? Wie ist die Politik, so hat sie das formuliert, zu beurteilen. Zu einem klaren Urteil ist man nicht gekommen, hat das Thema aber nochmal auf die Agenda gesetzt. Das hat viele ihrer Anhänger im liberalen Lager frustriert, wiederum, ist als eine Abkehr von Merkel interpretiert worden. Dann kam der unglückliche Sommer, die Riso-Diskussion, wo auf einmal Äußerungen von ihr, mehrere Äußerungen von ihr, ähm, unglücklich waren, sie sich korrigieren musste. Dann, ähm, kam der Parteitag letztes Jahr, wo sie gewusst hat, das erste Jahr im Parteivorsitz ist nicht gut verlaufen und sie am Ende einer Rede, in der sie Führungsanspruch behauptet hat, von der Partei gefeiert worden ist, eigentlich vollkommen unangefochten auf der Parteitagsbühne standen. am Ende dieser Rede wirft sie auf einmal die Machtfrage auf und sagt, und wenn ihr mir auf dem Weg, den ich hier skizziert habe, nicht folgen wollt, dann, so hat sie es formuliert, lasst uns das hier und jetzt beenden. Da hat sie eigentlich klar gemacht. sie weiß, sie steht schon mit dem Rücken an die Wand, da hatte sie keine Manövriermasse mehr. Und wusste ins neue Jahr, muss sie nach vorne starten, sie muss Bewegungsfreiheit kriegen und dieser Start ist ihr mit der Thüringen-Situation auch misslungen. Da hat sie auch, glaube ich, einfach Fehlentscheidungen getroffen. Ich glaube, das war ein Fehler von ihr, dass sie nach Erfurt gefahren ist mit der Forderung, Neuwahlen durchzusetzen. Das hat sie als Machtprobe, da hat sie eine Machtprobe zugelassen, die sie nicht gewinnen konnte, weil sie die Fraktion eben nicht führen konnte und die Konsequenz daraus hat sie dann am späten Sonntagabend oder Montagmorgen getroffen.
2: Aber ich denke mal, der Fehler ist doch schon vorher gemacht worden. Wenn wir über Unvereinbarkeitsbeschlüsse reden, dann kann ich das nicht mehr nachvollziehen und viele in der Union können es, glaube ich, auch nicht mehr nachvollziehen, dass man nach links auch diesen Beschluss fasst. Daniel Günther ist ja der Prominenteste, der das immer wieder sagt, dass wir ein anderes, ein sich wandelndes Parteiensystem haben und dass wir dann ein Bodo Ramelo, der katholischer ist als viele in der CDU sind, dann die Macht ähm, nicht verweigern können oder die Beteiligung oder die, ähm, die Kooperation mit, der CDU, ähm, mit den Linken in Thüringen, was Mike Moring ja gewollt hat. Und er wurde dann direkt zurückgepfiffen. Also ich will nur sagen, da ist ja auch Mike Moring in eine Situation gebracht worden, die dann am Ende vielleicht zu dieser Trotzreaktion geführt hat, dass er gesagt hat, ihr könnt mich mal und wir lassen uns nicht alles vorschreiben aus Berlin und kram karrenbauer hatte das ja vorher versucht und dass man dann in diese Situation auch gekommen ist, dass eben auch Christdemokraten für den liberalen Kemmerich gestimmt haben. Also das ist ja auch eine Ursache des Dilemmas gewesen. Ich würde, meiner nach.
3: Ich würde dir in Teilen widersprechen und in Teilen zustimmen. Also ich... Ähm finde diesen Unvereinbarkeitsbeschluss nicht schwierig. Ich, ich finde schon, dass es, dass die CDU durchaus das Recht hat, zu sagen, wie, wie definieren wir uns, wo sind unsere Grenzen und ähm, quasi jetzt zu sagen, nee, wir sind doch offen für die Linke, glocke wenn wir mit denen koalieren und zusammenarbeiten, würde also finde ich, wäre schwierig, würde irgendwie auch eine gewisse Beliebigkeit zeigen und ähm, würde auch irgendwie bestimmte Pole glaube ich nicht mehr repräsentieren das, Also das fände ich schwierig, das komplett aufzugeben. Ich glaube aber warum, aber,
2: warum ist das schwierig? Nee, ich ich glaube, meine ich das glaube
3: aber ich glaube man kann es aufweichen. Also ich glaube man hätte die Möglichkeit lassen sollen ähm, den Spielraum zu vergrößern. Ähm, man hat das so stark betont, dass eigentlich, in Thüringen überhaupt keine Chance mehr war, in die eine oder andere Richtung sich zu bewegen. Also sogar dieser Vorschlag Projektregierung, also dass man irgendeiner Form Manövriermasse hat, das hat man ja das hat man verhindert und das, glaube ich, hätte man nicht tun dürfen. Das war der Fehler. Also man hätte ja auch innerhalb eines Unvereinbarkeitsbeschlusses trotzdem so weit ähm, den anderen Spielraum lassen können oder den Landesverbänden Spielraum lassen können, dass sie hier sich zumindest enthalten können, ohne dann Probleme mit der Parteiführung zu bekommen. Es hat ja niemand gesagt, sie müssen Bodo Ramelo als Ministerpräsidenten wählen, aber sie hätten sich zumindest enthalten können, ohne dass es da Probleme gibt. Also ich glaube, man könnte sich schon überlegen, ob man da... Ähm was man da in Zukunft machen könnte, um es einfacher zu gestalten. Weil die Situation wird wiederkommen.
0: Ja, jedenfalls war klar, dass die CDU diese, diese Abgrenzung in beide Richtungen gebraucht hat. Am Morgen nach der Thüringenwahl, als Moring ins Präsidium kam und aktiv von sich aus diese Überlegungen, ich werde jetzt mit Ramelow reden, ins Gespräch gebracht hat, da kam der Widerspruch ja zunächst aus den Entschieden, aus den westdeutschen CDU-Landesverbänden, das muss man sich vorstellen, da sitzen im Westen, in der, auch an der Basis, äh, sitzen Leute für die, ähm, die Linke da im Osten, das ist, das ist für die immer noch die SED, das sind die Kommunisten, das kriegen die anders kaum kommuniziert. Im, in den östlichen Landesverbänden sind die eben auch tief gespalten. Da gibt es einerseits die, die noch sehr genau wissen, ähm, wir waren selber mal eine Blockpartei und standen mit der SED auf einer Liste und da gibt es die anderen, wie Arnold Fartz in Sachsen oder so, die wirklich noch eine alte Mentalität von Kommunistenfressern haben und um keinen Preis im Leben der Linken in irgendeiner Weise die Hand reichen. Und es gibt, das ist dann schon wieder ein neueres Phänomen, es gibt diejenigen, die sagen, die offene Sympathien haben, dafür eher mit der AfD zusammenzuarbeiten, als einer von Linken geführten Regierung in das Amt zu verhelfen.
3: Ja, interessant finde ich ja gestern Markus Söder, der ähm, im ZDF, auch darauf angesprochen worden ist und dann sozusagen diese Brandmauer nach rechts, also das, diejenigen, die mit der AfD liebäugeln, die hat er wirklich hochgezogen, äh, beziehungsweise hält die ja schon länger wirklich hoch und sagt, das geht nicht, das ist, ähm, ich glaube, er sagt immer Nachfolgepartei der NPD, ähm, das sind Nazis, mit denen arbeiten wir nicht zusammen, er ist sogar so weit gegangen zu sagen, wenn es bei der CDU eine Kooperation gibt, dann ist es das Ende der Union. Das macht die CSU nicht mit. Also da ist wirklich auch eine Drohung da, wenn ihr so weit geht, dann kippt ihr hier alles. Während er in Richtung Linkspartei etwas weicher formuliert hat. Er würde, glaube ich, auch diesen Unvereinbarkeitsbeschluss nie auflösen. Aber ähm, zumindest hat er gesagt, dass man beide nicht, vergleichen, nicht vergleichen kann. kann. hat er
0: gesagt und gemeint, man kann sie nicht abwandern. Sie genau. sind nicht gleich, sie sind vollkommen anders, man muss anders mit denen jeweils umgehen.
2: Aber ich, ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, dieser Unvereinbarkeitsbeschluss nach links. Ich meine, da hätte die Union auch von der SPD lernen können. Die hat sich auch jahrelang schwer damit getan. Das suggeriert doch, dass ich dann ähnlich wie bei der AfD eine Partei hätte, die unser demokratisches System aushöhlen, untergraben, abschaffen will. Und das kann mir niemand vormachen, dass das bei der Linkspartei gegeben ist. Also, dass das Antidemokraten wären. Die Aber man hat es bei,
0: bei der CDU mit einer Partei zu tun, die um ihre Identität ringt. Und diese Identität auch durch die Abgrenzung zu definieren, ist für die im Augenblick oder jedenfalls für Teile der Partei total wichtig. Und wir haben ja gesehen, ähm, über lange Zeit, wie, ähm, wie hier in Brandenburg von Ingo Senft leben äh, zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht wurde, diese Situation kann kommen, dass wir vor der Frage stehen, regieren wir mit, den, mit der AfD oder tolerieren genau. wir in irgendeiner Form linksgeführte Regierungen oder arbeiten mit denen zusammen? und, ja, und nach äh, meinem
2: Empfinden müssen dann Demokraten zusammenstehen, auch gegen die AfD. Und dann ja, bleibt in vielen Fällen keine andere Option, als auch dieses neue Bündnis, Kooperation, Projektregierung, wie auch immer man das nennen will, zwischen Union und Linkspartei zu versuchen. Ja, das
0: sagst du. Aber jedenfalls die Praxis zeigt, dass die CDU dazu einfach von ihrer Mentalität her, und zwar von der Mentalität an der Basis, nicht in der Lage war. Es gab diese Erkenntnis in Teilen der Partei, ähm, aber sie ist nicht durchgedrungen. Es ist in dieser schwierigen Situation, in der die Partei ist, Führungskrise, Führungswechsel, Übergangsphase, nicht gelungen. Ich glaube, auch bei Angela Merkel mangelt es ja überhaupt nicht an der Ansicht. Ich war dabei, wie sie in, in Südafrika nach ihrem Statement zu den Vorgängen in Thüringen auf einem Wirtschaftsforum den denkwürdigen Gesetz gesagt hat, wir können den hier mal einspielen.
1: Kommunisten unter freiheitlichen Bedingungen sind auch nicht mehr die Kommunisten, die sie mal waren. Und äh, insofern ist, did you already have the translation?
0: So, da hört man im Hintergrund, wie die Leute lachen. Das war auf einem Wirtschaftsforum. Sie saß da mit Wirtschaftsvertretern aus Deutschland, und Südafrika dabei und die Diskussion ging eigentlich darum, beziehungsweise da haben Leute geschildert, wie schwierig es ist, die Energiewende in Südafrika voranzutreiben, weil da in der Kohleindustrie noch viele alte Sozialisten und Kommunisten im ANC sitzen. Und daraufhin hat sie diesen Satz gesagt, aber dann eben auf Englisch extra nochmal nachgefragt, ist er auch überall verstanden und hat ihn dann nochmal wiederholt. Ich habe sie dann am nächsten Tag in der Pressekonferenz gefragt, ob das was ob man auch diesen Satz auf, auf Thüringen münzen könne und äh, natürlich sei der so verstanden worden. Da hat sie das dann nochmal gesagt, nein, nein, das bezog sich rein auf den ANC. Aber so wie sie es gesagt hat, ist das natürlich Ausdruck einer Lebenserfahrung gewesen, die sich nicht nur auf Südafrika bezieht.
3: Ich glaube ja, das wird auch die, die tatsächlich größte Aufgabe für den neuen Parteivorsitzenden. Im Moment muss man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ein Mann wird, wahrscheinlich sogar jemand aus Nordrhein-Westfalen, ähm, sozusagen nicht die Partei entweder in eine bestimmte Richtung zu bringen, sondern ich glaube, diese Enten oder alles, was sich zwischen diesen, diesen beiden Polen links und rechts bewegt, wieder in irgendeiner Form zusammenzubringen. Also dass eine Akzeptanz innerhalb der Partei herrscht für alle Positionen, sodass sie wieder Volkspartei oder Volkspartei bleiben kann sozusagen, dass man nicht eine Richtung ausschließt und eine Richtung bevorteilt.
0: Das, Interessante, das wirklich Interessante an diesem Vorgang, ist ja jetzt, dass Annegret kramp kachenbauer mit dem, was Sie gesagt, hat, mit dem Verfahrensvorschlag, den Sie gemacht hat, im Grunde die Verhältnisse so wie sie bisher waren, komplett umgedreht hat. Sie hat gesagt, alles was jetzt folgt, leitet sich aus der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur ab. Wir entscheiden zunächst darüber, wer Kanzlerkandidat der Unionsparteien wird und demjenigen übergebe ich dann den Parteivorsitz. Bisher ist es immer so gewesen. Dass natürlich zunächst mal ein Parteivorsitzender gewählt wird, der dann ein Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur hat. Jedenfalls die Kanzlerkandidatur gemeinsam mit dem CSU-Vorsitzenden entscheidet. Jetzt soll das umgekehrt sein. Das würde ja bedeuten, dass die CSU mit darüber entscheidet, durch die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur, wer dann nächster CDU-Vorsitzender wird. Du warst heute bei der CSU.
3: Ja, die sind da sehr zurückhaltend. Also in diese Falle möchte sich... Alexander Dobrindt, ja zumindest ich war bei Alexander Dobrindt heute Vormittag, das ist so ein Frühstück, wo er sozusagen immer ein paar Sachen zur Einordnung in der Sitzungswoche sagt. Und da wollte er sich nicht äh, in die Richtung locken lassen, dass die CSU da jetzt mitreden möchte, auch beim Parteivorsitzenden ähm, und hat das immer alles stark von sich gewiesen. Das ist jetzt erstmal ein Prozess, den die CDU gestalten muss und so. Also da hält man sich in der CSU noch sehr bedeckt.
0: Da kann man aber ganz andere Stimmen haben. Zum Beispiel Markus Söder gestern im... Im ZDF-Heute-Journal sehr selbstbewusst einerseits noch mal gesagt, meine Aufgabe ist in Bayern. Das haben wir auch immer wieder gehört. Der will gar nicht Kanzlerkandidat ja, werden. Nicht äh, gleichzeitig aber wieder, ich habe eine nationale Aufgabe und dann mit, auch mit klaren Vorstellungen, wie der Prozess in der CDU jetzt ablaufen soll zum Beispiel.
1: Deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass jetzt ein ähnliches Modell wie vor eineinhalb Jahren mit endlosen Regionalkonferenzen, einem dreivierteljährigen Prozess möglicherweise etwas zu ja, weit gedacht ist.
0: Also keine Regionalkonferenzen, da muss man sich auch ja. noch dran erinnern. Die CDU hat diese Regionalkonferenzen gefeiert mhm. als den Beleg für die neue Diskussionskultur in der Partei. Transparenz. Jetzt äh, Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, ich werde den Prozess von vorne, heißt wohl von oben herab führen. Ähm, Söder keine Regionalkonferenzen, andere erinnern noch mal dran, die Partei hat beschlossen, keine Mitgliederentscheidung. Da haben Sie
2: natürlich auch das Beispiel SPD vor Augen, die SPD, die sich monatelang mit sich selbst beschäftigt hat, die auch die Große Koalition dadurch, ähm, naja, nicht ins Wackeln gebracht hat, wie viele erwartet hatten. Aber da ist doch vieles ein bisschen langsamer gegangen, glaube ich, was das Regierungsgeschäft angeht. Ging, weil alle da hingeguckt haben, wer setzt sich durch bei den Sozialdemokraten und ich glaube, da ist auch die Erkenntnis äh, gewachsen, dass die, die Bürger das nicht haben wollen, dass sich eine Partei so lange mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Und das kam ja jetzt auch heute, das können wir vielleicht auch noch mal kurz einspielen, ähm, von Alexander Dobrindt, du hast den äh, Ton genau, mitgebracht, zum du hast mit ihm gesprochen, wie geäußert. der Prozess denn ablaufen soll.
0: Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, dass man Klarheit schafft. Es gibt eine offene Führungsfrage, die muss schnell geklärt werden. Ein Zeitraum über mehrere Monate bei der Findung von Personalfragen, die scheint mir abwegig zu sein.
2: Ja, und da hat mich dann gewundert, kram karrenbauer hat dem ja, das kam ja auch von Söder gestern bereits, sie hat dem sofort widersprochen und hat gesagt, wir lassen uns die nötige Zeit. Und da frage ich mich, wie sie da Ruhe bewahren will und den Laden unter Kontrolle halten möchte. Wir haben auch
3: gestern Norbert Röttgen gehört bei, ich glaube, Hart aber Fair war es, der gesagt hat, vor der Sommerpause muss das eigentlich macht Sinn, ja. durch sein und ich, ich würde auch sagen, also der regulär angesetzte Parteitag ist im Dezember. Ähm, bis zum Dezember so einen Prozess aufrecht zu erhalten, also es ist vielleicht irgendwie verständlich, dass sie sagt, sie will das Grundsatzprogramm noch abschließen, sie möchte das ordentlich zu Ende bringen, aber bis zum Dezember jetzt eine Personaldiskussion möglicherweise zu bekommen, ähm, das halte ich echt für einen Fehler.
0: Naja, meine Interpretation ist nochmal eine andere, nämlich dass es im Augenblick ja nur zwei bis drei Kandidaten gibt, die wir ernsthaft erkennen. Das ist Armin Laschet als Repräsentant des größten Mitgliederstärksten Landesverbandes der CDU, Ministerpräsident, hat Wahlen gewonnen kommt ins Blickfeld. Hat sich bisher nie klar geäußert. Der zweite ist Friedrich Merz. Steht am Spielfeldrand und winkt die ganze Zeit, ich will eingewechselt werden, ich will eine Rolle spielen. Ich würde sagen, der bebt vor Ehrgeiz und will ins Kanzleramt. Ähm, sitzt aber nicht in den entscheidenden Gremien. Ist sozusagen zunächst mal verfahrensmäßig außen vor und der dritte könnte dann derjenige sein, der sich schon das letzte Mal beworben hat, Jens Spahn, sozusagen mhm. als die Lösung Verjüngung ähm, äh, äh, Neustart mit einem, äh, mit einem Jungen, der damals noch als vor anderthalb Jahren als so ein ungestümer Quereinstiegersteiger gilt, aber sich inzwischen als Gesundheitsminister den Ruf erarbeitet hat, da doch eigenverantwortliche Arbeit in der Regierung zu machen. Ich glaube, dass es denjenigen, die da im Moment sprechen, krank Karrenbauer, Söder, anderen in der Parteispitze zunächst mal darum geht, März zu verhindern, denn März müsste im Grunde auf den plebiszitären Prozess setzen. Der müsste darauf setzen, ich werde von außen durch eine Woge, durch die Zustimmung der breiten Basis, die er hinter sich zu haben, glaubt da reingespült, dann kommen die gar nicht mehr an mir vorbei. Alle, die jetzt sagen, das muss von oben geführt werden, es sind die klassischen Gremien, die Vorsitzenden, die Präsidien, die da entscheiden, denen geht das, das würde ich äh, unterstellen, immer auch darum, März rauszuhalten.
3: Glaubst du denn eigentlich, Stefan, aus deiner CDU-Erfahrung, dass die Basis ihn tatsächlich so breit noch tragen würde? Also beim letzten, äh, bei der letzten Wahl zum, zum Parteivorsitzenden hätte ich das auch gesagt, wenn man das... Parteimitglieder beschlossen hätte, dann hätte er wahrscheinlich Friedrich Merz gewonnen und nicht Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber ich frage mich, ob das über die Zeit sich nicht irgendwie ein bisschen abgenutzt das wissen wir nicht. hat. Es
0: gibt ja Umfragen immer wieder, die, die sagen, dass er, dass er von allen, die da genannt werden, den breitesten Rückhalt hätte. Ich glaube, zuletzt eine Forsa-Umfrage, wenn ich mich nicht... Täusche, diese Umfragen gibt es, wie valide die dann sind, sei mal dahingestellt, in der Tat bei den Regionalkonferenzen, die wir beobachtet haben im Herbst 2018, da war das immer deutlich spürbar in den Sälen, würde ich sagen, bei eigentlich jeder Veranstaltung, die ich erlebt habe, eine mehr oder weniger große Mehrheit hinter März. Aber wenn man da hingeschaut hat, das waren hauptsächlich ältere Mitglieder, viele Männer. Wenn man dann auf den Parteitag kommt, da ist das ein ganz anderes Publikum, da sind es die Funktionsträger der Partei, die da entscheiden, nicht die einfache Basis, sondern das sind bei der CDU, auch nochmal etwas anders als bei der CSU sind das ähm, Kreisvorsitzende, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, also professionelles äh, Personal, die anders entscheiden als so die breite Basis, die dann mal ähm, einmal im Jahr zu einer Parteiveranstaltung geht oder zu diesen Regionalkonferenzen gegangen ist. Also März äh, und das weiß er natürlich auch, ähm, müsste darauf setzen, dass er da nochmal so, ja, so eine plebiszitäre Wucht für sich entfalten könnte. Und, ähm, und, und alle, die ihn verhindern wollen, müssen sehen, dass das in den traditionellen Bahnen der Gremien bleibt.
2: Ist das denn ausgemacht, dass es nicht auch anders kommen könnte? Also, welche Möglichkeiten würde es geben, dass es zu einem Mitgliedervotum kommen würde, doch äh, entgegen der Absicht von Anwesenden? Das hatte ich ja da ausgeschlossen. Nein. Die Junge
0: Union hat ja, ähm, und, und die Junge Union unter Kuban, die sozusagen das, das entschlossenste Fancamp für März in der CDU ist, die haben einen, auf dem Parteitag im Dezember einen Antrag gestellt, die Kanzlerkandidatur in einem Mitgliedervotum ähm, zu entscheiden. Dieser Antrag ist mit. Äh, Rund 80 Prozent ist der ja. ja abgelehnt worden, keine Chance.
3: Die CSU ja auch nicht vergessen. Also wenn es um Kanzlerkandidatur vor allem geht, dann möchte die CSU ja auch mitreden. Und wie soll man das gewichten mit einer, mit einer Urwahl? Also die CSU wird nicht sagen, ach, dann fühlen wir uns wie ein 16. oder 17. Landesverband der CDU, sondern wir wollen auch entsprechendes Stimmgewicht haben. Und ähm, das wird nicht funktionieren mit einer Urwahl. Also das glaube ich. Ja lässt Markus Söder nicht mit sich machen. Ich glaube
0: tatsächlich, dass die in der Situation sind, wo die im Feld dieser möglichen
3: Kandidaten
0: zunächst auch noch mal klären müssen, insbesondere, insbesondere mit Blick auf Armin Laschet. Will der überhaupt? Steht der bereit? Ist er dann auch derjenige, der die Entschlossenheit aufbringt, zu sagen, notfalls in einem Machtkampf, in welchem Forum auch immer, mit Friedrich Merz oder mit Jens Spahn nochmal zu kandidieren. Ich glaube, dass die jetzt alle erstmal damit beschäftigt sind, das strategisch mit ihren engsten Beratern und Ehefrauen und weiß ich nicht, wer da noch alles mitredet, mit denen das erstmal durchzuspielen. Spahn dann vielleicht könnte man sich vorstellen als jemand, der sich hofft, da sozusagen... Als, als Dritter dann aus einer Konfrontation zwischen Merz und Laschet hervorzugehen. Trotzdem halte ich es halt ich's auch nicht für ausgeschlossen, dass eine Situation entsteht, in der Merz sogar zurückzieht und das Ganze deswegen auf Laschet
2: zieht. Ja, lass uns das mal durchspielen. Also weil wir jetzt gesagt haben, äh, unserer Ansicht nach sollte das bis zum Sommer mhm. geklärt sein. So, wenn die Union uns jetzt folgt und das klärt bis zum Sommer... Und spielen wir es mal durch. Friedrich Merz würde sich durchsetzen und Angela Merkel Kanzlerin bleiben. Kann das gut gehen? Das ist nämlich die Frage, die sich ja auch bei der SPD viele stellen. Und da wird jetzt drauf gepocht, vielleicht können wir das auch noch mal kurz einspielen, Norbert Walter-Borjans, der, der neue SPD-Vorsitzende heute Morgen im Deutschlandfunk, der gesagt hat, Durch hat durchblicken lassen. Wir haben den Vertrag nur mit Angela Merkel gemacht und mit keinem anderen. Ich bin sehr skeptisch, dass das, was getan werden muss in diesem Land, mit der Großen Koalition auf Dauer gut zu erreichen ist. Ich bin aber auch Realist. Wir sind in dieser Koalition. Wir kommen mit unseren Inhalten. Wir haben
0: auch eine Menge Punkte durchgesetzt. Wir haben eine Grundlage, die in dieser Regierung da ist mit der Kanzlerin Angela Merkel.
2: Also mit Angela Merkel. Ich äh, sehe da keinerlei Probleme, wenn sich Laschet durchsetzen würde, die Kooperation mit Angela Merkel. Aber Merz gegen Merkel stelle ich mir schon schwierig vor.
3: Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die beiden an einem Tisch sitzen bei einem Koalitionsausschuss. Also ich, es ist mir einfach nicht, nicht realistisch ja. vorstellbar. ich glaube auch nicht, dass er der Kandidat ist, ehrlich gesagt, der die CDU zusammenführen würde und steht auch nicht für Aufbruch und Erneuerung ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist das, was man Laschet auch vorhalten wird. Da gibt es jetzt schon welche, die sagen, Merz, äh, Laschet ist sozusagen das personifizierte weiter so. Also mhm. das werden die Stimmungslagen sein, die wir da jetzt ähm, erleben. Ich finde es dermaßen hypothetisch. Ich finde es wieder so eine Situation, wo wir vor, mhm. vor völliger Offenheit stehen und ich auch nur einfach sagen kann, ich habe keine Ahnung. Ich Vielleicht weiß es nicht, wie das auch weitergeht.
3: Jemand ganz anderes, mit dem wir nicht rechnen. Im ja, Moment haben die ja alle mir, zwei Merkmale, vorstellen. die sie verbindet, äh, männlich und Nordrhein-Westfalen, aber vielleicht findet sich ja noch jemand ganz anderes. Ja, die
0: Bild-Zeitung nimmt heute noch ähm, Ursula von der, von der Leyen, Leyen mit ins, in, in, die, in die Kandidatenliste. Das halte ich für, für ähm, vollkommen ausgeschlossen. Aber wie gesagt, ähm, unmöglich ist fast nichts mehr an einem Tag, an dem heute auch Jürgen Klinsmann und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Marx zurückgetreten sind. <lacht> Also ich würde sagen, wir bleiben, oder? Ja, das hoffe ich. Wir hören uns nächste Woche spätestens wieder im nächsten Politik-Podcast. Das war der für heute Vieles offen, Folge 132. Und wie immer, wir freuen uns über Zuschriften an politikpodcast.deutschland.de. Tschüss. Tschüss. Tschüss.